0: Continuamos con nuestro estudio. Enséñame, Señor, quién es mi enemigo. El Señor Jesucristo es un excelente maestro. Y nos está enseñando que lo primero, obviamente, es vivir apegados a Él, entregando nuestras vidas, reconociendo nuestra situación legal, siendo esos pámpanos que se alimentan de la vid verdadera. Jesús dice, estén orando Sí, dice, orad por vuestros enemigos Pero el tiempo que él está usando Es un presente continuo No usa una vez ahí ¿sí? Ahí de, 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 de nervios Y de desesperación Ahí con los labios hasta que nos tiemblan De la rabia No, 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 eso no hace un, un hijo justo del Señor Un piadoso que se alimenta De la vid verdadera ¿Podrá tener un grave disgusto? Sí, nadie dice que no Y que te sientas mal Tampoco somos humanos y todo viene en el PAC, pero ojo, están controlados y guiados por el Espíritu de Dios. Uh -huh. Entonces dice: estén orando en una perseverancia. Proseu Jomai dice: suplicando, orar, pedir. Pero esta palabra va aún más allá de lo que podamos entender. ¿Y sabes cuál es? Es adorar. No de cantar, por favor, quitemos esa definición de nuestra boca, que se trata de poner la música a todo volumen, empezar a llorar y tirarnos al suelo y, y llenar las paredes de mocos y lágrimas. Eso no es así. La adoración es una vida perfumada, impregnada de Cristo en todo lo que hagamos desde que amanece hasta que anochece. Dice, ¿por quién vamos a orar? Por los que os calumnian. La palabra es eperazo, eperazo, perdón. ¿Qué quiere decir... Insultar, difamar, ultrajar, calumniar, amenazar. Es decir, haciendo el bien, siendo justos, piadosos y verdaderos, no se insultan por causa de la piedad, es decir, de vivir conforme a Cristo, la vida de Cristo, es decir, vivir una vida pegada a Él. Lo que el Maestro está enseñando no es una vida moralmente correcta ni ética. No, eso no. Está diciendo que el siervo... No es más que su Señor, que la vida del pámpano es sin duda una que dependerá de la vida verdadera. Y que si quiere ir a su aire, pues nada, se caerá y será muerta y quemada y sufrirá las consecuencias de su rebeldía. Y explica el Señor en Mateo 5.38, ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Bueno, Jesús hace referencia a la ley mosaica que aparece en Éxodo 21-24, Levítico 24-20, Deuteronomio 19-21. Su diseño fue para asegurar que el castigo en casos civiles se ajustara al delito. Nunca tuvo la intención de sancionar actos de represalia personal, que a eso le encanta a las personas que viven en la carne o que son hijos de su papá el demonio, ¿eh? y que hasta la fecha deben de ser castigados en todas las naciones de manera de judicial, es decir, por las leyes de la nación, pero nunca por mano propia. Además, recordar que aquel, en aquel entonces la promesa no se había cumplido. Y que la restauración de la relación con el padre aún no había sido eh, en la vida, sacrificio y resurrección de Cristo hasta su cumplimiento. Ahora la situación de cada hijo ha cambiado y dependen absolutamente del rey quien toma las decisiones en la vida cotidiana de sus hijos. Que a su vez, lo vemos en la línea del justo, nunca se dejaron llevar por sus instintos básicos, sino que dependían completamente de Dios. Vemos al rey David, ¿no? Cuando salió aquel a gritarle e insultarle, dijo, no, 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 espérate, porque si viene de parte de Dios, es lo que me merezco. Pero si es de su cuenta propia, el Señor este, lo, 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 lo disciplinará. A eso se está refiriendo el Señor Jesucristo, eh, las leyes de la tierra, por otro lado, continúan siendo vigentes para castigar al malvado. En el verso 39 dice Jesús, pero estoy diciendo a ustedes, ¿sí? de manera continua, ad no ponerse enfrente de, es decir, como en posición de combate, pararse en contra de, hacer frente a, enfrentarse, es decir, ponerse en posición de combate. Es como si dijéramos, Ah, ¿quieres pelear? Pues venga, vamos a pelear, ¿sí? Y, y, y ponerse a la defensiva. Porque al final de cuentas, esto no es lo que distingue a Cristo en su vida. ¿Verdad que no? Los religiosos de la época lo buscaron una y otra vez para provocarlo, para pelear. ¿Pero qué pasó? Que se fueron con un canto en los dientes. No pudieron. A eso se refiere el Señor. Eh, otro ejemplo que tenemos, y gracias a Dios que intervino Abigail, fue cuando Nabal quiso provocar a, a David, pero no le salió bien la jugada. Es eso lo que hacen los hijos del Señor, los, la, la vida piadosa, los pámpanos que viven apegados a la vida verdadera. En Mateo 5.39 el Señor va más allá y dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiere en la mejilla, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa. Bueno, al igual que en el versículo 38, este trata solo de asuntos de represalia personal, no de delitos penales o actos de agresión militar, por favor. Jesús aplicó este principio de no represalias a las afrentas contra la dignidad de uno. Pleitos para obtener bienes personales, es decir, todo lo relacionado al ego. ¿sí? Él estaba pidiendo una entrega total de todos los derechos personales a quién? A él. Si somos pámpanos, tenemos que depender obviamente de la vida verdadera o bueno, a ir a nuestro aire y asumir las consecuencias. A no tener el ego por encima de todo y de todos y de él mismo a vivir en la carne. Ahora bien, <ríe> sé que aquí va a surgir una pregunta. Y la pregunta es, ¿entonces tengo que dejar que hagan de mí lo que se les dé la gana? No, eso no está diciendo el Señor. Si surge esta pregunta, puede ser por dos cosas. O hay una fuerte necesidad de justicia personal, porque hay un combate que está subyaciendo por ahí, con la gente o con algunas personas o una persona, ¿sí?, con el cual la persona quiere pleitear ¿m? y defender su postura, o realmente es una pregunta inocente. Pero cualquiera que sea el caso, un hijo piadoso, todos sus enemigos serán a causa, sin duda alguno, de la piedad, de vivir apegado a la vida verdadera, de vivir en la verdad, en la santidad, en la pureza, y que el fruto del Espíritu sea manifestado en su vida. Y no como resultado ¿eh? de un carácter, fíjate, y aquí es donde vamos a ver a los enemigos, ¿eh? a los enemigos de la carne, es decir, carne con carne. De un carácter áspero, egoísta, pleitista, criticón, impaciente, impulsivo, victimista, voluble, chismoso, entrometido, gastalón, mal administrado, impuntual, violento, incumplido, flojo, amargado, mal encarado, hipersensible, irresponsable, quejicoso, vicioso, mentiroso, falso, hipócrita, religioso, legalista, desobediente, injurioso, mal hablado, impulsivo, reaccionario y una serie de etcétera con todas estas virtudes de la carne, es obvio que tengamos enemigos. Uh -huh. Si es por causa de esto, entonces ambos son enemigos. No, yo soy la víctima y él es el enemigo. No, no, no. Ambos. Y a lo mejor resulta que la víctima es el otro. Y eso está todavía peor. Y encima decimos que somos cristianos. <ríe> es que de verdad. Y si uno se da cuenta, es decir, yo me doy cuenta de mi pecado es tiempo de volver al Señor y tomar muchos días, quizás muchos, no es de un ratito eso de que ya oré y ya me levanto y, no, porque esto toma disciplina mucha disciplina en el corazón y en la mente porque implica abandonar ese ego, ese, perdón, ese ego tan gordo, lleno de callo y sujetar el corazón al Señor, la mente combatir hasta la sangre ese pecado como hijos e hijas del Rey Todopoderoso. Si es por causa de Cristo, mira, el mismo Espíritu Santo guiará a sus hijos a apaciguar la mente y el corazón, soltando toda carga. Cuando uno no alimenta la rabia del rabioso, mira, el rabioso tiende a desistir. Pero si nos ponemos en una actitud combativa, que es lo que está diciendo el Señor, ¿eh? pues vamos a entrar en el mismo juego, como se dice aquí en España, estamos entrando al trapo. Pero lo mejor es poner tiempo fuera, mantenernos en oración por dentro. Por otro lado, es muy bueno establecer límites. Los límites se establecen, por ejemplo, con los niños, porque eso orientan a los demás hasta dónde pueden llegar con nosotros. Los padres actuales no establecen límites y es así que vemos a hijos completamente inseguros, enfadados, que no saben lo que es el respeto porque no tuvieron límites cuando eran pequeños. No, no, no saben pedir perdón, no saben pedir permiso, no saludan y, y déjate de eso. No, los padres nunca les dijeron qué era bueno y qué no, lo correcto incorrecto. Al contrario, muchos de ellos hasta les enseñan a fumar y a beber. No tienen límites de nada. Van perdidos por la vida. Pues nosotros, así pues, necesitamos establecer límites con los niños y a otras personas también. Por ejemplo, seré más específica y voy a utilizar un ejemplo muy Común en algunos lugares, sobre todo en el trabajo. Alguien cuenta un chiste colorado. Tú simplemente puedes quedarte completamente serio, en estado mutis. Eso es un límite. No necesitas uno hablar y sacar el bibliazo. No, la gente notará que no te has reído, no ha resultado gracioso ni nada. Simplemente te queda serio. Habrá quien te diga, ¿por qué no te ríes? No contestes nada. Sostén la mirada por unos segundos. Y luego continúa la conversación en otra dirección. No has sido agresivo, no has dado el bibliazo, no has dado nada, pero has establecido un límite. Contigo esos temas no se tratan. Ya has puesto límites. Uh -huh. En el cual hay un respeto entre unos y otros. Si alguien quiere discutir, por ejemplo, puedes decir... Ahora vuelvo, o voy al baño, o por el pan, o voy a hacer una llamada, cualquier cosa. Y si te dicen quédate a pelear hasta terminar, puedes decir, lo siento, esto no tiene nada productivo. Cuando podamos hablar, así será. Mientras tanto, no lo deseo. Y puedes añadir más. Mira, le puedes decir, tú vales más que cualquier desacuerdo. Y el clima está muy turbio ahora. Creo que necesitamos poner espacio para cal calmarnos los ánimos. Y a lo mejor dirás, ah, claro, para ti es muy fácil. No, para mí es igual de difícil que cualquiera. Por eso es necesario depender de Cristo y sujetar el ego a Él. Porque si no es así, terminamos amargados, locos, enfermos del corazón y del alma, yéndonos por el mundo sin ganar nada y perdiéndolo todo porque no se resolverá el problema y empeorará con nuestra condición delante de Dios. Dice el Señor en el versículo 40, Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Dice el Señor, y al que quiera ponerte a juicio, quiere decir condenar, castigar, juzgar. ¿Cuántas veces por causa de la justicia hemos sido vituperados, criticados, por, simplemente por tener vidas piadosas como el mismo Señor? Mira María, por causa de su embarazo, fue juzgada toda su vida. A mí no me gusta mucho hablar de mí misma, pero he sufrido en mi propia vida, mi enfermedad, que no tiene cura, por cierto, y progresa. No se ve, pero mis órganos casi todos están tocados, creo que quedan poquitos, ¿eh? hasta que uno finalmente falle. Pero he sido juzgada por servir al Señor de tiempo completo. Que quizás no esté tan mal porque no me veo tan mal en, eh, cuando me ven en persona o en los videos. Y así un montón de cosas. ¿Verdad? No tengo por qué defenderme. Me han propuesto, incluso en el mismo hospital, que solicite la eutanasia. Mira, el Señor sabe perfectamente bien quiénes son sus hijos y cuál es la vida y la calidad de vida que llevamos. Siempre tendremos detractores todos los justos. Muchos hermanos en todo el mundo están dando su vida entera, su ego propio, para que sea el Señor quien fluya e ilumine el mundo. A eso se refiere Cristo, no a los pleitos intestinos entre un hombre y mujer carnal y carnal, o entre hijos del diablo e hijos del diablo. Cuando dice quitarte la tuna, túnica y dejarle también la capa, no se refiere a la ropa específicamente, se refiere a cosas a las cuales nos cuesta renunciar. ¿Y sabes qué es? A tener la razón siempre. A que nuestro gallo tiene que ganar siempre. Como dijimos al principio, la mochila está tan llena de nuestro ego que no queremos soltar nada. Y obviamente entre esas cosas, pues nuestras ropitas, nuestras pertenencias personales, pero lo que más nos cuesta renunciar es a tener siempre la razón, a ser las víctimas, a ser los santurrones, aferrados a la tierra, aferrados al ego, aferrados a que los reflectores estén en nuestras vidas, a ser los protagonistas de la historia, las víctimas. Y la palabra preferida del victimista es, yo soy de lo peor, soy un gusano, no sirvo para nada, mejor me voy a arrojar por un puente, que me arrolle un tren. En lugar de detenerse y reflexionar, bueno, sí, no he renunciado a mi ego, lo he hecho de palabra y lo he intentado siempre solo de palabra para que, bueno, ya se lo dije al Señor cinco millones de veces, pero a la hora de demostrarlo, he fracasado porque he amado más tener la razón, el resentimiento y la amargura que ceñir mi corazón y mente y dar marcha atrás y decir, va, voy a tirar hacia adelante, voy a ser valiente. ¿Y cuántas veces lo voy a intentar? Pues las que sean, mil millones, cinco millones, novecientos millones de veces, las que sea, lo voy a intentar porque quiero renunciar a mi ego a ese egoísmo de tener siempre la razón. A veces realmente nos comportamos como niñas o niños caprichosos y berrinchudos, que hacemos simplemente una oración y otra vez volvemos a las mismas, o lo intentamos algún tiempo, unas semanitas y luego otra vez. ¡Ay, me quiero morir! Sí, pero deberíamos de morirnos de la vergüenza delante de Dios, y por ello... Volver de rodillas pidiendo perdón y volver a intentarlo, como ya lo dije, 50 millones de veces si hace falta, para que ese pecado arraigado del ego sea eliminado para siempre. Cristo nos está enseñando, no moral ni ética, sino el reino de los cielos, una relación completamente desconocida para nosotros. Y que estábamos acostumbrados a pelear, a guerrear y defendernos a uñas y dientes, a ser enemigos y a ser enemigos. Y a acumular aliados, a ser hipócritas con tal de ganar más y más gente que nos dé la razón o que alimente el victimismo. Mira, Pablo dice a los gálatas en el capítulo 2, versículo 17. Ahora bien, si buscando ser reconocidos como justos por medio de Cristo resulta que también nosotros somos pecadores, ¿acaso esto querrá decir que Cristo nos hace pecadores? Claro que no. Pues si destruyo algo y luego lo vuelvo a construir, yo mismo soy culpable. Esto se refiere a lo de la mochila, ¿eh? Porque por medio de la ley, yo he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido cru crucificado y ya no soy yo quien vive, sino Cristo que es en mí. Es decir, sino que Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe. Fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. No quiero rechazar la bondad de Dios, pues si se obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo habría muerto inútilmente. Necesitamos seguir aprendiendo, pero que todas estas enseñanzas de nuestro Maestro queden profundamente arraigadas en nuestro corazón y luchar, sí, hasta la sangre. ¿Contra quién? contra nosotros mismos y nuestro ego, esa mochila gorda, grande y pesada que nos impide avanzar en este camino maravilloso del discípulo. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.